0: Olá e bem-vindo a mais um episódio do podcast Furacanizando, um podcast da Bilebs, uma aceleradora de mulheres que tem como propósito acelerar futuros diversos, inclusivos e abundantes. E hoje, além de trazer duas convidadas muito especiais para falar de um tema mais especial ainda, eu trouxe meu sócio, que além de meu sócio, é também meu parceiro na vida, Christian Fuji.
1: Oi gente, até daqui a pouco.
0: Nossos sobrenomes não são iguais apenas por coincidência. E hoje a gente vai estar tá falando sobre um tema muito importante, sobre mentorias. E as duas convidadas muito especiais, como eu falei, são pessoas, são mulheres que eu admiro demais. A Débora de Mari, que é fundadora de uma iniciativa que eu sou super fã, que é o de Força Meninas. E a Gal Barradas, que recém ocupou o cargo de COO e sócia da Sparks. Mas melhor do que eu, eu vou deixar elas próprias se anunciarem. E é um prazer, meninas, estar aqui com vocês.
2: Débora e Gal. Oi, Marcela, oi Gal, oi Christian, tudo bem? O prazer é todo meu para estar com esse papo aí com vocês do BileBes e super importante sobre mentoria e construção de carreira. É muito legal estar é, nessa rede tão forte conversando sobre esse tema que é tão importante e transformador nas nossas vidas aí, profissionais e pessoais. Obrigada.
3: Oi, Má, tudo bem? Debe, Christian, prazer super estar tá aqui com vocês. Quando eu olho para a tela aqui e vejo esses rostos juntos, fico super feliz, porque é uma rede de pessoas que são movidas pelos mesmos propósitos, né? E tem um mercado de trabalho... Uh, melhor estrutura, estruturado, com pessoas bem orientadas, com um foco alinhado àquilo que são as demandas é, contemporâneas de um mercado de trabalho, eu acho que é uma das coisas que nos unem. E uh, nos o une, fato de eu estar e, tanto tempo o fato fato mercado, de eu estar né tenho 30 anos de profissão, já passei por diferentes modelos aí na área de marketing, comunicação e tecnologia, é, para mim é, é um prazer, assim, é recompensador é, poder devolver isso para o mercado através de trabalhos de mentoria, então achei ótimo você puxar esse tema, é um tema bastante atual, é, vários, vários fóruns que eu participo, esse tema está na mesa, porque agora a gente tem uma, uma visão de aprendizado constante, né? E a mentoria faz parte dessa orientação de capacitação. Então, obrigada aí por ter levantado o tema e pelo convite.
0: Ah, o prazer é todo nosso. A gente, contextualizando aqui para quem está assistindo e escutando a gente, eu conheci a Débora em 2018 num, num evento da Embaixada Suécia, da Suécia lá em Brasília. Eu costumo dizer que foi a, primeira, a maior primeira vista, porque a gente, desde então, se fala muito. E me conectei com a Gal, através das redes, na verdade, é, vim acompanhando o trabalho da Gal. A gente não se conhece pessoalmente, e esse mundo é muito pequeno, né? Eu acho que quando os propósitos são verdadeiros e genuínos, a gente acaba que se encontrando. Num post do LinkedIn, que eu acho que a Débora mencionou que a Gal era a mentora dela... E aí eu falei, não, fechou, esse é o episódio que eu quero. <risos> e aí decidi trazer o Christian também, porque o Christian também, assim como com, dentro da jornada da Belebs comigo, a gente tem toda essa, acumula mais de 1.500 horas mentoradas, né, com as, com as mulheres que são pré-aceleradas, mas também traz uma experiência de mentoria internacional na Warwick University. E aí eu queria começar justamente com isso, porque eu lembro que há quatro anos atrás, quando a gente pensava, né, estava construindo a Bilebs e a gente entendeu que a mentoria era um, era um, algo muito essencial para o nosso programa, eu fui pesquisar sobre mentoria aí no, no mundo e me deparei com diversas iniciativas internacionais que tratam a mentoria não como uma mentoria comercial como talvez aqui a gente tenha é, migrado né que essa mentoria ela tem que ser paga na verdade a mentoria ela é algo que muito natural da parte do ser humano não apenas no lado profissional mas no lado da vida mesmo trazendo isso para minha realidade lá na Suécia enquanto eu, nos 12 anos que eu morei na Suécia então eu fui mentorada por diversos executivos, né, nas multinacionais que eu trabalhei, e senti muita falta disso quando eu voltei para o Brasil, principalmente porque eu decidi seguir no empreendedorismo. Então, você se vê perdida. <risos> e aí, Christian, é, queria te perguntar, assim, como é que tem sido essa experiência de ser mentor na Warwick, em né, vez de ter essa iniciativa, e como é que você vê a mentoria nesse sentido?
1: É, bom, é, na verdade é a Warwick Business School, lá na Inglaterra. É, eles têm um programa de mentoria é, que conecta formados né, em MBA executivo na, na, na universidade com estudantes de MBA é, correntes. Né? Então, eles buscam o pessoal que tem mais experiência, é, propõem uma... uma uma capacitação e conecta esse pessoal que está buscando realmente uma mentoria, como a Marcela colocou, né? É uma mentoria onde os mentores doam o tempo, mas os mentorados pagam para participar desse processo, né? Então, é muito interessante, porque eu comecei na Warwick mais ou menos no mesmo tempo que a gente começou na BileBs. Então, foi uh, você mentorar, estudantes de MBA em diversas partes do mundo. É, é, uma, é, um, é uma coisa que <risos> eu, eu não esperava, mas você aprende, você acaba aprendendo muito mais do que passando alguma coisa para eles. Então, mesmo um, um mentorado do Iraque, por exemplo, quando a gente compara com um mentorando de Nova York, eu acho que, independente da realidade... É, os objetivos ali eram muito semelhantes e o que, que eles buscavam era muito igual, independente do local e, e da cultura e da formação. Então, a gente tentou trazer um pouquinho disso também aqui para a fazer essa conexão entre é, mentores com uma certa experiência e com mentoradas é, das mais diversas situações, formações, maturidade de negócio, enfim, e tem sido uma experiência fantástica.
0: Mas você trouxe um aspecto bem interessante, porque o que eu sinto também nesse trabalho que a gente faz na Abilebs, é, para quem está escutando a gente, a Bilebes tem um programa de pré-aceleração que é composto em 10 encontros, são 10 semanas, e nessas 10 semanas temos quatro mentorias individuais com essas mulheres. E além disso, é, a gente procura trazer para o nosso quadro de facilitadoras e mentoras mulheres que já passaram pelo nosso programa. E a maior parte de... a parte mais legal, e o que eu mais escuto assim delas, das mentoras, é que elas, Quando eu convido é assim, mas nossa, mas eu? O que, que eu posso ajudar? E aí é nesse ponto que o Christian falou, né? O quanto as necessidades são muito parecidas... Então, Gal, que, qual que é a tua visão nesse sentido da mentoria?
3: Olha, em primeiro lugar, sim, eu acho que o exercício da mentoria, ele é próprio dos profissionais e das é, profissionais que se preocupam com o desenvolvimento do mercado. Então, eu concordo com você que existe uma questão quase pessoal da disponibilidade de profissionais de darem seu tempo para serem mentores tá? e mentoras, que é o meu caso. Eu tenho prazer em participar do desenvolvimento do mercado, eu tenho prazer em ver cada vez que um recurso humano está se desenvolvendo, uma jovem empresária, um jovem empreendedor, isso para mim é, é, é bastante satisfatório, principalmente quando eu tenho oportunidade, como no caso da Débora, que é uma mentoria mais longeva, de acompanhar os resultados. É, mas, de um modo geral, eu entendo a mentoria como uma via de mão dupla, é um aprendizado mútuo, né? Não, não é só a Débora que aprende comigo, eu aprendo muito com ela é, e com força menina, meninas lá na ponta, lá na ponta, não deixa de ser também uma empresa de mentoria é, e são pessoas de diferentes backgrounds, né diferentes origens no país, do país, às vezes até sonhos diferentes, embora todas estejam envolvidas com a criatividade, com a inovação. É, isso é muito rico, isso é riquíssimo para quem quer se manter é, atualizado no mercado, saber o que, que esses jovens que são o futuro, presente e o futuro do mercado, pensam que isso dá muita indicação é, de para onde o mercado está indo, sobretudo porque são pessoas diferenciadas, né? são pessoas que são pensadoras também do mercado que a gente vive. Então, é, eu, eu acho é bastante frutífero assim para ambas as partes.
0: Débora, como é para você ser mentorada por uma mulher como a Gal? Mas antes de você responder um pouco, eu vou pedir para a Gal falar um pouquinho da, tra da trajetória dela. Porque é um pecado a gente não ah, não escutar sobre isso.
3: Bom, como vocês já devem ter percebido, eu sou de Salvador, né? não só pelo meu sotaque, mas pelo meu nome. Era, é, em eu sou de Salvador, sou formaria em administração de empresas, estagiei em grandes empresas, depois eu entrei no mundo da comunicação pelas portas da DEM9, ainda na Bahia, que guardadas as devidas proporções, na época era a grande agência fora do eixo Rio-São Paulo, que ganhava prêmios internacionais e tal, então era um sonho de todo e qualquer estudante de interesse em comunicação trabalhar lá, e eu fui uma dessas felizardas, e aí, como eu já tinha decidido que eu queria permanecer na área de comunicação, eu fui fazer uma, uma pós-graduação em semiótica na França, que é o berço né, de, da, da semiótica E eu, eu já vim para São Paulo é, e trabalhei aqui em grandes agências como executiva, também fui presidente e sócia da, da FB, fundei a BTC no Brasil, Uh, há quatro anos eu estou dedicada ao mundo das startups e de ciência de dados e base tecnologia. Aprendi muito nos últimos quatro anos, foi um movimento pensado é, e foi um, um movimento que não é, não é fácil, é uma decisão que não é fácil de tomar porque eu vinha de uma carreira na W Brasil, é Finasca, Agência Clique, enfim, grandes agências participei de grandes cases do mercado, toda a construção da cerveja que desce redondo, pão de açúcar, Unilever. Então, quando você decide sair de uma cadeira como essa, né, no caso, eu estava na BTC, para se dedicar a uma coisa nova, né, como são as startups, é, baseadas em tecnologia, num novo momento do mundo, em que a tecnologia está na nossa vida cotidiana, em que não se faz nada, nenhuma otimização, nada sem conhecer a ciência dos dados, é, foi uma decisão é, complexa, porém não me arrependo de jeito nenhum, muito pelo contrário. Quatro anos depois eu estou bastante satisfeita com os, os resultados que eu colhi e hoje eu sou sócia de três empresas, uma que é, prepara mulheres para o microvarejo de moda, tem é, uma, algumas, algumas ferramentas tecnológicas à disposição dessas microfranqueadas, mas, sobretudo, a gente ajuda essas mulheres a se prepararem para se tornarem microempresárias, uma outra que é uma Matec de ciência de dados, e por fim, é uma empresa que tem todo o conteúdo da prova anual do Inseja para o ensino médio, gamificado, né? Então, a gente ajuda as pessoas a se prepararem, de acordo com seus gaps individuais de aprendizado, para essa prova anual do Inseja. E como você mencionou no início, mais recentemente eu recebi um convite para me tornar sócia da SPAP e uh, hoje estou praticamente dedicada a Spark e estou bastante impressionada ainda com o tamanho e o poder do marketing de influência. O Brasil é o país é, considerado com o maior número de influenciadores, é, a influência dos influenciadores em decisão de compra, a gente é o maior, está à frente do, da China, dos Estados Unidos, é, nós temos no nosso país 400 milhões de devices conectados entre celulares, desktops, consoles de games, etc. E 97% dessas pessoas conectadas frequentam as redes sociais. Então, vocês podem imaginar o tamanho disso, considerando que as redes sociais hoje são muito baseadas é, no marketing de influência. E também o fato de que é, o marketing de influência ele tem várias nuances. Né? Não é só o public post do famoso. Você tem os especialistas, você tem os embaixadores... Então, tem, tem algumas, é, alguns tipos é, de marketing de influência de base digital né que pode atender a diferentes objetivos de uma marca. Então, pode ser brand awareness, né, conhecimento de marca, pode ser advocacy, pode ser construir uma causa, pode ser promoção, performance, não importa. É uma, é uma, uma linha, é, hoje, de marketing tão estratégica quanto qualquer outra disciplina da, da comunicação. Então, é... Procurei resumir aqui um pouco a minha história, mas eu gostaria só de mencionar uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter sido uma das autoras do Woman Interrupted App, que é um app que foi baixado em mais de 100 países e que ajuda as mulheres a identificarem quantas vezes elas são interrompidas por vozes masculinas no ambiente de trabalho, onde elas quiserem, mas o nosso foco foi o ambiente de trabalho. É, tenho muito orgulho também de ter participado da lei do minuto seguinte, é, foi um pedido do Ministério Público Federal de São Paulo para a BAP, na época eu era vice-presidente da BAP, e tivemos a oportunidade de desenvolver esse, esse conjunto de peças é, para um assunto tão crítico, tão crítico e tão doloroso no Brasil, que é o número absurdo de estupros que acontecem no nosso país. Então, é um assunto, inclusive, que está bastante vivo aí por episódios é, recentes que ganharam a imprensa, mas, lamentavelmente, gente, essa violência contra a mulher, desde os pequenos fenômenos de fala, como a interrupção, né, o interrupting, até o mais brutal, que é o cárcere privado, o estupro, é, o Brasil está muito mal na fita. Então, quando eu vejo mulheres como vocês aqui, a gente se unindo, criando nossas redes de proteção, nossos grupos de WhatsApp, nossos fóruns presenciais e movimentando esse mercado para que as mulheres, que são grande parte da população, né, metade da população, metade dos micro e pequenos empreendedores do Brasil, quase metade dos chefes de família do Brasil, conquistem seu lugar de direitos e é, de respeito nessa sociedade de um país que é tão importante para o mundo como o Brasil.
0: Ai, eu quero ficar escutando aqui para sempre. <risos> fala, fala, Débora, Começa a é ser mentorada apenas por uma mulher como essa?
2: Tá mudo, Déb? Mudo, vamos lá. Acho que primeiro é uma honra, né, um privilégio, uma honra. É, eu brinco que a Gal... Ela foi uma das primeiras mulheres assim, executivas, que literalmente olharam no meu olho para eu explicar o que eu estava fazendo quando era apenas uma ideia da minha cabeça, né? E aí ela foi super transparente, fez as perguntas e falou para mim, olha, quando você tiver com essa ideia um pouco mais amadurecida, se tiver algum resultado, etc, manda uma mensagem para mim, vamos marcar para a gente conversar de novo. E nisso se passaram um ano, né, e um ano que eu fiquei correndo atrás, e aí eu fui mandar mensagem pra ela na cara e na coragem de novo, e ela tomou um café comigo, e desde então ela é minha mentora, né, então a, a minha mentoria com a Gal tem quase o tempo de vida da força meninas, né, e eu brinco que eu não desgrudo, né, eu volto e meio, eu dou um tempinho pra ela não ficar cansada de mim, mas aí depois eu mando mensagem pra ela de novo pra gente se encontrar, tomar um café, falar, na pandemia a gente falou mesmo que digitalmente, né, é, mas eu acho que a, a parte, eu trouxe essa parte do olhar no olho, porque é muito, como a gente sabe, que a gente tem pouquíssimas mulheres é, em lugares de fato de decisão, a gente sabe como esse conhecimento. É, que ela é, compartilha como vivência de vida, como ser humano, principalmente, porque a Gal é super humana sempre nas falas dela e nas colocações, né? Não é só a mentoria, não é só um processo é, de negócio e de desenvolvimento profissional, é um processo muito grande de desenvolvimento pessoal também, eu enxergo desta forma, né? Com o tempo, eu consegui também ir aprendendo a colocar para a as minhas vulnerabilidades, né? Sabe aquelas coisas que acontecem na jornada empreendedora em que você fala, nossa, mas isso me tirou do sério? E a Gal é aquele tipo de mentor que fala, dá uma respirada, será que vale a pena? E ela traz outras perspectivas e traz experiências da vida dela. Então, eu acho que eu só posso agradecer, como eu digo sempre, né? o tanto que eu tive e tenho de aprendizado até hoje. É... Mas eu acredito que uma parte muito importante é isso, que a mentoria ela tem que ir além, é, simplesmente, desse aconselhamento profissional. Ela tem que ir para esse lado do desenvolvimento humano, porque senão você aprende muito pouco. Porque antes de ter H como mentora, eu já tinha passado por processos de mentoria, ou na pós-graduação, ou até na empresa que eu trabalhava antes, né, em multinacional, um processo estruturado, mas era sempre um processo muito gelado, né, ou sempre um processo muito, é, muito é, preocupado com desenvolver, às vezes, coisas que eu nem tinha clareza ainda de por que eu precisava delas, né, então eu acho que depois que eu desenvolvi essa relação com a Gal, porque eu acredito que a mentoria, ela é um desenvolvimento de uma relação também, eu comecei a aprender mais sobre a minha experiência, me desenvolver com esse mix da parte é, profissional e pessoal, e eu acho que é por isso que essa relação se enriquece, né, é por isso que essa é uma relação que tem é, contribuição mútua, porque ela tem esse olhar, né? ela tem um olhar de construção a longo prazo, assim como a nossa relação também, né, Marcela? Porque é o que você fala. Começou com uma relação de sinergia, de jeito de pensar, etc. E hoje em dia é uma relação, às vezes, de trabalho mesmo. A gente descobre oportunidades, liga uma para outra e fala assim: ó, lembrei de você em tal coisa, dá uma olhadinha em tal coisa. né? Então, eu acho que é muito isso, né? Ou estou com dificuldade em tal situação, o que, que você acha disso? Então, eu acho que é muito isso, como é que você desenvolve a mentoria, é um desenvolvimento de relações, né relações em que você tem contribuição mútua e que ela não fica só nessa parte, é... ela não fica só nesse profissional quadrado, né vamos dizer assim, que às vezes as empresas tentam implementar alguns processos e eles têm muito essa cara meio quadrada e que esquece o fator protocolar, humano, que é né? o principal, né? é protocolar. Não, eu exatamente. acho que
0: pensando na nossa relação, Débora, é... Eu lembro que a gente teve essa energia no nosso primeiro encontro, e depois a gente continuou a nossa relação. Mas eu lembro bem que um dado momento ali na pandemia, que estava bem é, complicado para o Força Meninas, e a gente teve um papo assim de mais de uma hora, né? E a gente, poxa, como é que, como é que a gente pode se ajudar? E a Bilebs e o Força Meninas tem uma, uma diferença é, na forma realmente de funcionar, pelo plano de, plano de negócio mesmo. E naquele momento eu, eu senti que eu consegui te ajudar demais. Você desligou o telefone assim, com o coração mais acalentado. Eu fiquei muito feliz por isso. Uhum. E esse ano foi o contrário. Apesar de estar de tá sendo um ano muito muito positivo para a Bilebs, eu me preocupo muito com a perpetuidade do negócio. E nesse sentido, eu falei eu falar com a Débora, e a gente marcou e conversamos, e, e eu desliguei o telefone com a mesma sensação que eu desliguei no ano anterior. Só que, com o contrário, quem tinha sido ajudado tinha sido eu. Então, eu acho que esse é o verdadeiro sentido da mentoria, né? de você construir relações genuínas para que para uma perpetuidade, né, então, mas é, eu queria também pedir para você falar um pouco do Força Meninas, porque a gente está falando aqui do Força Meninas e eu não deixei você falar no começo, conta para quem está escutando a história maravilhosa que você construiu.
2: A Força Meninas, né, é um negócio de impacto social que desenvolve programas para meninas a partir dos seis anos de idade. A gente veio, vinha antes da pandemia muito no modelo de eventos presenciais, sempre numa atuação bastante B2B, com apoio de empresas para impactar em meninas de todo o Brasil. Então, nossos programas é, tinham muito esse objetivo. Mas, com a pandemia, a gente viu uma necessidade muito grande de transformação desse modelo e de ficar cada vez mais digital. Então, a gente realizou vários workshops para meninas no modelo digital em 2020 e 2021. E, nesse ano agora de 2022, a gente está nesse desafio de estruturação com este modelo híbrido que eu imagino que é o desafio da maior parte das empresas. Então, a gente está com uma ativação muito grande, que é a expedição Meninas Curiosas Mulheres de Futuro, que é uma ativação que a gente idealizou lá antes da pandemia, então é uma carreta que está literalmente viajando o Brasil e que vai conversar com quase 40 mil alunos de escolas públicas né de todo o Brasil, região sudeste, centro-oeste e nordeste. E, ao mesmo tempo, a gente está construindo um programa de mentoria para meninas, que são as vencedoras das edições passadas do prêmio, totalmente digital. Elas estão num programa de nove meses, numa comunidade online, em todo um modelo diferente do que a gente tinha feito até agora. Então, a Força Meninas é essa metamorfose, né? A gente vem mudando muito a nossa forma de atuação ao longo do tempo, aprendendo muito, mas o mais importante, eu acredito, é percebendo que é, nosso caminho tem consistência e relevância, porque eu acho que esse é um dos maiores desafios do empreendedor social, né? Se existe problema, existe caminho para o empreendedorismo social. Acho que nós que falamos de questões das mulheres, a gente estava falando agora, quantos problemas não existem, né? Então, tem espaço para empreende muitas empreendedoras sociais e a Força Meninas caminha muito nisso, na formação é, dessa geração, que de fato pode é, virar o jogo ou pelo menos equilibrar um pouco mais, porque hoje a nossa sociedade ainda está extremamente desequilibrada. Quando a gente fala dessas questões das mulheres, muitas vezes a gente fala como se fosse até cansativo, mas no nosso meio de mulheres que falam do tema pode ser cansativo, mas infelizmente essa conversa ainda transborda muito pouco, chega muito pouco em todos os lugares que ela precisa chegar. Então, nosso trabalho com a Força Meninas, conversando com meninas desde cedo, é crucial para que a gente possa ajudar com que meninas é, consigam enxergar as barreiras que elas vão atravessar, mesmo antes dessas barreiras ficarem tão claras para elas. E é um trabalho.
3: Elas serão mulheres diferentes né, depois de passar por um processo como Força Meninas é, proporciona né, a discussão no Brasil começou no mercado de trabalho, mas na real precisa começar em casa, na escola, nos ambientes primários, né, então eu, eu acho fenomenal, assim, o que o Bolsa Menina se propõe a fazer, é, e faz.
0: E você também, Débora, tem uma oportunidade de mentorar também, apesar de não, de uma forma estruturada, como a da BileBs, né, porque no... Na perspectiva da Bilebs, a nossa mentoria é uma mentoria de negócios, mas é uma eu costumo dizer que é uma linha muito tênue entre mentoria e terapia. Eu acabei de receber um áudio ainda hoje de uma, de uma facilitadora nossa, uma mentora, relatando que a mentorada estava com um, um caso de abuso em caso, né? Então, foi só para a mentora que ela conseguiu é, relatar isso. Então, é uma linha muito tênue ali de mentoria, de terapia, de o quanto a gente consegue ajudar essas mulheres. Porque, muitas vezes, elas não conseguem sair desse ciclo dentro de casa. Mas, no caso da Força Meninas, é uma mentoria intuitiva para muitas das meninas que você tem contato
2: é, a gente hoje, no caso das meninas que são as vencedoras do prêmio, que é um grupo menor, né, um grupo de 20, 35 vencedoras saem em cada edição de todo o Brasil, a gente faz uma mentoria mais próxima, então elas passam por um programa de nove meses de capacitação e elas têm é, conversas one-on-one, -on -one, tanto comigo quanto com outras mulheres que fazem parte da nossa rede em... É, em temas específicos. Além disso, empresas que são nossas parceiras mentoram elas também em trilhas. Então, por exemplo, o Banco Original mentora as meninas na trilha de inteligência financeira, ERM na trilha de carreira e economia verde, Consulado do Canadá é, na trilha de advocacy e liderança. Então, essas meninas têm uma mentoria mais próxima, mas as meninas mais jovens, realmente. A gente trabalha com elas é, nos grandes programas, como a Expedição, muito mais numa questão de despertar e sensibilização do que propriamente de acompanhamento e mentoria. No início da Força Meninas, uma das nossas metas era trabalhar com esse, desta forma com os pais, porque a gente entende o quão é importante essa conversa para os pais. Mas como a gente sabe que existe uma curva de adoção em, todos os, os, em todas as áreas, a gente percebeu que para chegar aos pais ainda era mais complexo do que chegar às filhas ou do que chegar às empresas primeiro, né, então, ou chegar, agora estamos chegando nas escolas pelas redes, pela rede pública, que a gente achava que era dificílimo e a gente está conseguindo ultrapassar essa barreira, que é uma barreira super desafiadora, né, então espero que a gente em breve consiga chegar também aos pais. Mas é quando a gente fala dos pais, a gente fala de uma, é, de uma sociedade com um machismo estrutural que às vezes a gente até se assusta né, quando depara com ele. Né? Ontem eu vi uma bem brevemente uma notícia na televisão que falava sobre meninas no futebol, e aí a menina que era o exemplo da matéria do, do jornal, era uma menina que, que ela jogava futebol entre os meninos, só que ela estava afastada porque ela tinha quebrado a clavícula numa partida. E uma das, das piadas era, é, tá vendo, não era para uma menina estar tá jogando entre os meninos, ela não aguentou, né? Quando, na verdade, por que uma pessoa sobra uma falta neste nível de violência numa partida de futebol, né? Esse que é o verdadeiro questionamento, né? E a matéria até falava sobre isso, como que os pais eram os maiores, eram os que mais contribuíam para esse movimento de violência contra essa menina que jogava futebol com os meninos. Então, estou trazendo isso porque acho que é muito legal a gente aproveitar esse espaço também para falar disso, né? Como é que esses pais, de alguma forma, precisam dessa mentoria mesmo para conseguirem se conectar à sociedade que a gente vive hoje e para derrubar barreiras que ainda fazem tão mal, né? Pra não só para as meninas, como para os meninos como para todos e nós. E a gente trabalha muito
0: isso no nosso programa, sabe, Débora? A gente traz é, não apenas o ferramental do empreendedorismo, mas traz fortemente a questão dos vieses inconscientes, dos preconceitos, do machismo. E o que, a gente, o que a gente mais escuta no final do nosso programa é como que o mundo se abriu para elas. Né? Então é impressionante como realmente a gente. O buraco é muito mais lá embaixo. A verdade é essa, né? O buraco é muito mais lá embaixo. E dentro da Bilebs, na verdade, somos hoje 13 entre mentores, facilitadores e fundadores, Christian é o único homem, e aí eu vou pedir para ele falar um pouquinho dessa experiência de estar tá mentorando mulheres, porque 100% mulheres, e dentro de uma perspectiva do homem, porque eu acho que é muito importante, a gente não vai alcançar a igualdade de gênero se a gente não tiver os homens conosco, né? Então, Christian? Então,
1: na verdade, é... A mentoria, a gente conversa muito, né? Toda toda semana a gente tem uma reunião das mentoras e, e a gente troca muita experiência. Então, tem fatos. É, eu, como único homem mentorando as, as meninas, é, eu não consigo, de maneira alguma, eu acho que que elas é, se soltem como elas se soltam com, com, as, com as outras mentoras. Então, eu acabo focando muito mais na parte técnica, é, na parte... Do, técnica do empreendedorismo em geral, eu, eu ouço muito, eu acho que é um, um trabalho do mentor ouvir muito, deixar com que com que elas muitas vezes encontrem a própria solução, você encaminha, você repete muita coisa, é, nada de impor nada, mas como o único homem, como Marcela está colocando nesse ponto de vista, eu sinto muito que por mais que eu ouça, por mais que eu, que eu abra as portas, é, a gente não tem, elas não têm essa liberdade comigo, de maneira alguma. Então, essas trocas que a gente ouve na, durante a semana, durante as reuniões semanais, ela é muito, é, é diferente para mim, do ponto de vista de um homem mentorando as meninas. Então, é, não sei se será isso que a não, Marcela mas é
0: Não, para a gente trazer para essa perspectiva também, é, meu primeiro mentor foi um homem. Então, é o meu chefe lá na Suécia, brasileiro, e eu nunca vou me esquecer do dia que ele... Eu era responsável, eu muito jovem, eu mudei para a Suécia muito jovem, com 23 anos, e já no mesmo ano que eu, no ano seguinte que eu mudei, eu comecei a trabalhar numa multinacional, com gerenciamento de projeto, e eu tomava conta naquele momento de... os países da América Latina, inclusive o Brasil... E dentro do. Eu muito ávida de trabalhar, brasileira, fora do país, né? Querendo realmente me destacar. Então, eu dava o meu, Como eu sempre dei o meu melhor, mas nas nos relatórios de despesa, eu sempre deixava para fazer depois. Eu nunca vou me esquecer do que o Gentil. O nome dele é Gentil. Ele falou para mim assim: uma vez ele chegou assim para mim no meu escritório assim, ele falou assim a sua prioridade vai ser sempre o seu dinheiro. E aí pegou as, as notas, você precisa fazer esse relatório de despesa. E desde então a gente desenvolveu uma relação de muita muita troca. Desde que eu voltei, a gente tem se falado muito pouco, mas o ano passado eu recebi um pling no LinkedIn. Aí você, ele ele, aí a pessoa escreveu assim: "Você ainda lembra de mim?" Eu falei, como é que eu podia esquecer? Aí saí para correr, era 5 da manhã. Quando eu voltei, tinha uma ligação da Suíça. E era ele. Ainda assim, então assim, o meu primeiro mentor foi homem e de fato a minha relação com o Gentil sempre se, se manteve nesse âmbito profissional, né? Uma relação como a Débora descreveu com a Gal, é de fato, eu acho que ela requer muita muito tempo, eu acho. O que é que você acha, Gaú?
3: Olha, eu acho assim... Eu acho que existem algumas características... Algumas atitudes... Que é, tornam uma pessoa uma boa mentorada... E eu acho a Débora uma mentorada exemplar nesse sentido. Eu tive mentoradas é, que fluíram muito bem... E teve uma ou duas pessoas que não fluiu tanto... E eu explico por quê. Em primeiro lugar... É, na apresentação que a Débora fez para mim, ela não, não ficou só se elogiando, ela deixou claro também que ela tinha uma jornada de construção pela frente, que como empreendedora ela tinha alguns gaps a preencher, e ela soube fazer muito bem o pitch do negócio dela, né, então aquilo me despertou um interesse muito grande, porque tem aí um alinhamento de visão, de propósitos, etc. Segundo, que a Débora é muito respeitosa com o meu tempo, e com o tempo dela, porque o tempo é um recurso escasso uhum. e não renovável, certo? Então, a gente tem que fazer o melhor uso possível do tempo daquela pessoa. Então, ela vem programada para aquela reunião, tem um roteiro aquela uhum. reunião. Isso também é uma coisa de, que adianta muito. É, terceiro, que a gente tem um alinhamento de expectativas. Né? O que, que a gente espera como outcome, né? como a gente fala, uma linha final aqui? Quando a gente passa a linha o que, que tem que sair é, dessa relação, construir a contribuição é, que eu posso ou preciso dar para o negócio dela. É, outra coisa que eu acho bem importante também, ela traz resultados. E isso é muito estimulante para um, uma mentora, muito estimulante. Uma das mentoradas que eu tive, o negócio não deu certo, muito por causa disso, porque reunião após reunião eu não via resultado. Então, eu não tinha certeza de que ela tinha comprometimento com aquilo que ela dizia que estava se propondo a fazer. Então, aquilo é muito é, desgastante até, de novo, pelas mesmas razões que eu citei anteriormente, né? Eu tinha uma expectativa, ela tinha outra. Ela fazia mau uso do meu tempo e do tempo dela. Então, isso não funciona. Então, eu acho que é, é, dentro dessas características, que acredito que vocês devem vivenciar também um pouco isso, um pouco não, né? Bastante. É, eu acho que a Débora é exemplar, assim, porque não é uma relação é, solta, é uma relação é, pessoal, sim, de muita confiança mútua, mas profissional também. Porque tem dois jobs aqui, tem o job conteúdo, do que vai ser tratado e tem o job do encontro.
1: Eu acho que essa estrutura, essa estrutura a me é, deixa é super até importante. Cabuada. Na UORC, por exemplo, <risos> é, muitas vezes, quem toma as rédeas é o mentorado. Então, o mentorado vai trazer os tópicos, o mentorado vai 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 definir as metas, as métricas e, e o tempo de, de, de contato com quem está mentorando. Então, é, essa estrutura, às vezes, a gente não consegue implementar aqui, até porque por Muitos dos motivos que Gal falou, né? É, pessoas que não estão preparadas, pessoas que talvez não, não entendem que aquilo lá é um comprometimento das duas partes e, e não só do mentor em relação à mentorada. Então, é, isso estimula e desestimula em vários pontos. Então, mas eu concordo assim, muito com essa relação. Acho que quanto mais você conseguir estruturar e você ter esse comprometimento de quem está sendo mentorado é, flui muito mais, funciona muito mais, você tem resultados assim é, fantásticos.
0: Eu queria aproveitar esse momento <risos> para deixar um recado aqui para as nossas mentoradas, para as nossas aceleradas, furacanizadas, para que vocês realmente consigam escutar esse podcast entender o valor da mentoria e quão importante a proatividade, porque é disso que a gente está falando proatividade da mentorada em relação à mentoria então é, escutem atentamente
4: eu sou Juliana Lima natural de Confissão do PT, cidade que fica a 210 km de Salvador aqui na Bahia eu moro aqui em Salvador há 12 anos, empreendo com a AM, ofertando soluções afetivas são construídas a partir de cosméticos e aromatizadores artesanais, naturais e sustentáveis. Eu participei da trilha furacão, num momento que estava muito difícil da minha vida, vivendo todas as adversidades que foram inerentes à estrutura da pandemia. E, através das mentorias da Guilherme, eu entendi a necessidade que eu tive de me cuidar para poder cuidar do meu negócio. Que eu só conseguiria estar bem no meu negócio se, primeiro, eu estivesse bem e sendo gentil comigo mesma. Então, isso para mim foi um divisor de águas, quando eu conseguia me colocar nesse lugar de cuidado, de praticar o autocuidado. Depois disso, eu entendi a necessidade de estudar, estudar mais sobre esses assuntos, aplicar mais conhecimento nessa direção do meu negócio. E foi assim que nasceu uma outra vertente do meu trabalho, que são as mentorias. Hoje eu sou mentora de inteligência emocional aplicada ao empreendedorismo e mentora também de marca de negócio, através de um despertar um que aconteceu dentro de uma mentoria da Trilha Furacão, que foi uma parceria, uma parceria através de uma parceria entre a Bilebs e o, o Cebrae Bahia. Eu sou muito grata a essa oportunidade, gostei de viver esse momento. E eu acredito que toda mulher que passa por uma mentoria da Bilebs não é mais a mesma. Eu
0: sabia que o papo ia ser maravilhoso. A gente está se encaminhando para o final. Queria aproveitar esse tempinho aqui. É, como a Gal falou no começo, de quão importante é o tópico da mentoria é, e de que em algum momento, quando esse movimento veio para o Brasil, ele veio num movimento bem comercial, né? ou seja, uma mentoria paga. É, eu acredito muito na mentoria, na disponibilidade do tempo, que o mentor está é, cedendo para o mentorado né, e vice-versa. E de que, e de, talvez, Gal e, e Débora, para a gente falar para quem está escutando a gente, de fato, o, a, a vantagem de ser um mentor voluntário, né, para quem quer que seja.
3: Olha, como eu falei no início, para mim é uma via de mão dupla. É um aprendizado mútuo. Eu acho que, da mesma forma que a mentorada ou mentorado precisa ter algumas atitudes, eu acho que esta pessoa que se propõe a ser mentor ou mentora também tem que tomar algumas atitudes. Vou mencionar algumas delas aqui. Bom, saber ouvir, obviamente, é a primeira de todas, né? É, eu acho que tem também uma questão muito forte de generosidade, não só pela questão do tempo, mas pela disposição de compartilhar algumas coisas que são caras para você, como networking, como conhecimento, precisa ver essa generosidade, senão a coisa não vai para frente. É, tem que ter um certo tempo para ler, aprender, para que aquela conversa também não fique totalmente desencontrada, né, então a gente precisa estar é, tá alinhado sobre aquele terreno de negócio no qual o mentorado ou a mentorada está, é, tem que estabelecer essa relação de confiança, né, desde o início, é, também a a autoconfiança, porque muitas vezes uma sessão não será a mais perfeita do mundo, né? mas você está ali para dar o seu melhor. Se você não tem a resposta naquele momento, você terá tempo de se preparar é, para uma outra oportunidade. Também existe o WhatsApp né? e várias outras ferramentas de comunicação. Então, é, não querer ser uma pessoa perfeita. Quando eu falo de autoconfiança, é não querer ser uma pessoa perfeita mas ter consciência de que você é importante naquela relação e se preparar para ela.
0: É verdade. E tu, Débora, o que é
2: que tu acha? Eu acho que, eu acho que esse, além desses todos os pontos que a Gal falou, eu acho que aí do lado da, da mentorada também, eu sou mentora com as meninas, mas da mentorada eu acho que é muito legal... É, entender um pouco melhor esse processo, né, eu acho que a gente também tem um estigma muito grande em torno desse processo, eu acho que a, da importância de você, se você quiser conversar com uma pessoa, mas que você ainda não tenha contato com ela, você se preparar para chegar nessa pessoa e conversar com ela e se colocar de uma maneira genuína e honesta, tenho certeza gente, que, que as pessoas realmente bacanas, elas vão ter esse ouvido aberto, vão buscar algum momento para falar com você, talvez não seja exatamente no momento em que você peça para falar com ela, mas em algum momento esse momento vai acontecer, se você manter aí a consistência. Outra coisa é saber que você está se desenvolvendo numa trilha do tempo, então a gente começa sempre num, de uma forma e vai caminhando para outras formas, né? Acho que é, o mentorado. Ele está nesse processo de desenvolvimento. Acho que todo mundo pode ser mentorado sobre algum tema. Né? Acho que isso também é muito legal, né? Essa parte de mentor e mentorado. Todo mundo pode ser mentorado e mundo Tem em algum algo para ensinar. Eu conhece. acho que esse é o ponto, né, gente? Exatamente.
0: Para, e para aprender, pra aprender
2: também. É, é. E acho que esse ciclo também fala muito disso, de uma coisa que a gente escuta hoje em dia, mas que às vezes a gente acaba achando que é muito simples e não é? é essa capacidade de sempre estar aberto a continuar aprendendo e sobre coisas diversas, né? Estar aberto a tudo isso, né? Acho que, no caso do Brasil, a gente tem, sim, ainda é, muito a desenvolver na, na nossa cultura mesmo, no nosso jeito de trabalhar no desenvolvimento de relações profissionais sadias. Acho que já melhorou muito, mas ainda é preciso evoluir, né? A gente vê isso no ambiente da mentoria, a gente vê isso no ambiente... É, de recrutamento e seleção, a gente vê isso no ambiente de networking, que é um ambiente que hoje eu estudo muito para poder navegar, porque eu tenho um pouco de dificuldade mesmo de navegar nesse ambiente é, do networking, e eu acho que ele, a gente percebe que principalmente do jeito que a gente fala de um país é, em que a influência é tão importante, né, puxa, navegar no networking é missão crítica para o empreendedor, né, e para quem está aí, é, construindo os seus caminhos, construindo as suas próprias pontes, né? Então, acho que meu recado é esse: é estar tá aberto, né? Como a Adal falou. Saber que nem sempre é perfeito... Tem dias que não são legais... Às vezes tem pessoas que você acha que elas são muito legais... E você chega perto delas e vocês não tem sinergia... Não tem aquela conexão... Uhum. Mas vão ter outras pessoas que de repente você acha que não tem nenhuma sinergia... E na hora que você conhece a pessoa um pouco melhor... Você assim, gente, mas aquela pessoa tem tudo a ver comigo... E a gente pode trocar muita ideia... E pode trabalhar junto... E eu acho que é isso mesmo... É estar tá aberto a poder é, desbravar né, esse caminho... E no caso das mulheres e criando seus próprios ecossistemas, né, acho que um, um ponto também que o Christian falou que eu acho interessante é que eu também ganhei nos últimos tempos um mentor homem, né, eu ganhei porque eu brinco, porque ele se ofereceu para ser meu mentor, então eu participei de uma competição no MIT e um dos jurados gostou do meu pitch e falou, não, eu quero ser o seu mentor, e ele é um francês, e desde então faz um ano e meio que ele se reúne comigo uma vez a cada 15 dias, etc, e eu acho super interessante porque com o tempo, eu também até brinco... que ele é a pessoa que eu melhor falo inglês no mundo... Porque ele me deixa tão à vontade... Que eu comecei a falar até inglês bem... Quando eu falo com ele, né? Brinco, né? Que é isso, né? é Como é que a gente vai desenvolvendo essas conexões... Para que as coisas fluam de uma maneira positiva, né? Ai, gente... Que, que papo gostoso... Nosso tempo
0: aqui realmente está acabando... Queria aproveitar para... Agradecer vocês pela participação... Muito feliz de ter vocês na nossa rede, mulheres que eu me inspiro demais, que inspiram muitas outras mulheres e muitas outras pessoas. Eu acho que é nosso, a gente sai daqui desse podcast com uma lição de casa, que é, na verdade, de, de continuar inspirando outras pessoas da importância da mentoria. Né? Eu acho que é, isso é, é fundamental. E queria realmente encerrar aqui reforçando a minha admiração por vocês duas.
3: Muito obrigada, Mai. parabéns pelo trabalho da Bilebs. Acho fantástico existirem empresas como as de vocês.
2: Obrigada. Obrigada. Ma... Ah, muito obrigada também, Christian, muito obrigada. E todo mundo aí para a e em crescimento, em evolução, como eu digo, estou louca para ir para João Pessoa para ver... É, de pertinho né contem comigo aí porque eu puder também vamos aí expandir né tudo que a gente tá fazendo para esse mundo que eu acho que o mundo precisa é, de pessoas e iniciativas que contribuam para a melhora da nossa sociedade obrigada gente verdade obrigada Christian, Obrigado. te encontro daqui Obrigado, a pouco
0: gente. em casa <risos> <risos> Então tá bom gente.